0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 485, on est là ce soir pour partir dans une direction très très loin, vers une galaxie très très lointaine, on va vous parler de Star Wars, et oui on vous avait teasé ça la semaine dernière, on va vous parler de Ahsoka, la nouvelle série sur Disney+. Euh, vous êtes bien sur Season 1, et j'accueille mes deux Jedi préférés, Priscilla, salut
1: Priscilla Salut Sophie, salut Fanny, et salut à tous nos auditeurs Salut Fanny Salut Sophie, salut Priscilla et,
2: et salut les Padawan.
0: Voilà, tout ça Bon ben on, on, Donc je remercie très très chaleureusement mes deux co-animatrices qui ont bien voulu venir parler d'une série Star Wars dans laquelle il n'y a ni Pedro Pascal, ni Baby Yoda Ça c'est beau Oui, c'est bon. euh, du dévouement Ah bah ben, écoutez, là, là je pense qu'on peut dire que vous méritez votre st statut de Jedi hein. Franchement, euh, vous maîtrisez la force euh impeccablement bien. D'ailleurs, laquelle de mes deux padawan va se lancer dans le pitch euh, Star Wars Qui
1: ressent la force Moi, je laisse Fanny dans le rôle du maître. Je serai l'apprentie aujourd'hui. Ah bah, C'est très gentil. Alors, la force, je ne sais pas si elle va être avec moi. Hein.
2: Vous savez que Star Wars, ce n'est pas tellement ma tasse de thé, mais on va quand même essayer. Donc, euh, nous sommes peu après la chute de l'Empire, au début de la Nouvelle République, euh, une nouvelle République qui est encore fragile et qui est confrontée à des poches de résistance euh, encore vivaces, parce qu'on sait que l'Empire, c'est un peu comme les cafards, on a du mal à l'éliminer. Et nous retrouvons la Jedi Asoka Tano, qui a donc été formée par Anakin Skywalker, bien qu'elle n'ait pas terminé sa formation. Et elle est, euh, on la retrouve dans un temple où, après une bagarre avec des droïdes, elle met la main sur une boule en métal qui comporte en fait une carte. Et c'est une carte qui est censée lui indiquer la localisation du grand amiral Throne, qui est un haut gradé l'Empire que certains pensent mort, mais qui aurait disparu et qui préparait une contre-offensive. Le pro problème, c'est que la carte est codée, et euh, bah, Ahsoka va demander l'aide de Sabine, qui est une jeune Mandalorienne, qui est son ancienne protégée, qui, pour, pour décoder la fameuse carte. Euh, alors Sabine hésite à s'impliquer jusqu'à ce qu'elle comprenne que la carte pourrait l'aider à retrouver un vieil ami à elle, le Jedi Ezra, qui a disparu en même temps que euh, Troll. Le problème, c'est qu'elles bah, ne sont pas les seules à rechercher le fameux amiral, et euh, bah, il y a notamment des, des mercenaires au service de l'Empire, dont un certain Bélan qui est un ancien Jedi qui a survécu à l'Ordre 66, euh, qui bah, peut aussi retrouver l'amiral. Il est avec son apprenti. Et euh, les, les deux Jedi vont croiser aussi sur leur route euh, la sorcière Morgan, qu'on avait vu notamment dans, je crois que c'était la saison 2 de Mandalorian. Et, et donc, voilà, elles vont parcourir la galaxie et affronter de multiples menaces.
0: C'est un méga pitch, ça. La, la, la force est vraiment avec toi, Fanny. Hein. Faut pas douter de tes capacités, hein. c'est beau. Donc, les paillettes, euh,
1: Priscilla, tu nous rajoutes quoi Sur les paillettes, on a un cast incroyable, un jeu incroyable. Et à chaque épisode, l'envie de se dire, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur un grand écran, hein, chez Pathé ou chez UGC, ou Dieu sait où, dans n'importe peut-être petite salle, n'importe laquelle, des petites salles locales qui pourrait nous diffuser ces épisodes. On est sur une masterclass. Autant on s'était pris une, une gifle absolue en, en découvrant l'univers du Mandalorian qui nous a plongé dans, des, dans une atmosphère de Star Wars comme on n'avait pas eu depuis très 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 longtemps et qui a peut-être permis à certaines jeunes générations de découvrir les aventures euh, de tous ces héros, de tous ces protagonistes, de tous ces antagonistes qui nous font vibrer depuis des décennies. Autant on a eu envie de se, euh, de se mettre à hurler, je pense, quand on pensait au livre de Boba Fett, mais là, avec euh, cette série, avec Asoka, on est sur quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a eu, et vraiment, il y a juste à faire du wow à tous les épisodes, et euh, et je me dis, mais, mais vraiment, là, euh, c'était juste incroyable. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Je suis emballée, j'attends mercredi avec impatience, 9h tapante sur Disney+, la sortie de l'épisode, et, euh, et en prendre plein les yeux avec... Euh, pareil, hein, on est sur le même rythme habituel. Un épisode, une action principale, et c'est tout. En vérité, on n'est pas sur un rythme de foufou, hein, mais c'est tellement bien écrit. On prend son temps sans que ça devienne lent et embêtant, qu'on est sur de la, dentelle, de, de la dentelle cinématographique. Les effets spéciaux sont beaux. Le jeu des acteurs est parfait. La musique tombe comme il faut. Il y a des nouveaux petits personnages extrêmement attachants euh, qui vont un peu ponctuer les aventures euh, et on les attend toujours avec impatience, hein, ceux-là. Euh, euh, même les côtés dramatiques, eh ben, pff, on se dit euh, c'est beau. Tout, tout est beau, en fait. Il y a... Y a rien à dire, c'est la vraie masterclass pour moi. C'est le produit euh, ultime euh, en termes de série produite après les films Star Wars. C'est euh, juste par parfait, quoi. Parfait. Bah dis donc,
0: on, on a l'impression de voir tes yeux qui brillent quand tu parles. Hein. C'est
1: ah, bah, incroyable. incroyable que tous les sabres laser réunis là, de la série. Hein. C'est sûr que c'est euh, d'une justesse, c'est déconcertant vraiment.
0: D'accord, ah bah dis donc, bon, moi je suis pas aussi euh, emballée que toi. Non pas que je n'ai pas aimé, mais euh, j'ai ai, voilà, j'ai pas, pas ce lien euh, assez, aussi fort avec Star Wars, donc forcément il euh, y avait moins d'attentes. Mais par contre, je dois reconnaître que c'est effectivement très très bien fait, et euh, j'apprécie énormément euh, ces personnages-là. Bah, en fait, il y a quasiment que des personnages féminins, et mais, mais des super personnages féminins. Bien badass comme il faut, je, je trouve que c'est... Euh... Autant Ahsoka, moi, je... je connaissais un petit peu... Alors, pas beaucoup, beaucoup, je, je dois avouer. Mais j'ai vu quelques épisodes de Clone Wars. Euh... Mais euh... moi, de découvrir le personnage de Sabine... Non, bah bon, déjà, euh... le... Enfin, tout le look, la... La, façon de... la façon de se mouvoir, la façon de réagir, le côté tête brûlée qu'on voit toujours dans un personnage masculin. Pour une fois, bah, c'est un peu euh, une, une fille euh, qui, qui, qui mène la danse. Euh, même les, même le personnage de, je, par contre les noms. Alors moi je suis pas aussi forte que Fanny pour les noms. Le personnage de dans les, dans les méchants là, la, la disciple avec les cheveux blancs. Euh, ouais, hyper stylé aussi. Enfin, je trouve que il y a des personnages féminins incroyables et euh, et c'était marrant parce que je, je regardais ça et ma fille est passée devant l'écran à ce moment-là et je l'ai vue se tourner et, et me dire waouh ouais, mais c'est quoi ce personnage j'avais vraiment l'impression qu'elle avait elle avait euh, vu des personnages tellement féminins tellement forts que c'était c'en euh, était presque incroyable moi bon, j'ai pas laissé regarder parce que c'est pas de son âge certes mais rien que de voir euh, la nana en moto c'était juste elle a vu cette scène-là de la déjà les Bon, les cheveux violets, orange, ça, ça, forcément, c'était un... au top. Mais euh, personnage, la, la, la scène de la poursuite en moto, enfin, moto, je sais pas comment ça s'appelle, moto volante, là, euh, c'est énorme. Et ma fille, elle était boucheuse, elle était là, oh, « mais c'est trop bien. » Non, tu peux pas regarder, c'est dommage. Quand j'aurai 12 ans. » Oui, voilà, c'est ça. Et, enfin, euh, c'est euh, franchement... Euh, ça fait du bien, tout simplement, de voir des personnages comme ça et... Euh, et, euh, et effectivement les petits personnages Mimi c'est super sympa il y en a toujours, et bien moi j'ai plus craqué sur les droïdes, je trouve que les droïdes sont hyper bien faits, ils ont une capacité dans Star Wars de faire des, des droïdes euh, toujours euh, toujours marrants toujours euh, mignons en même temps euh, c'est euh, vraiment du Star Wars euh, mais version euh, version fille et ça c'est carrément cool
2: vraiment je suis un peu sur le même, euh, la même ligne que toi c'est-à-dire que n'étant pas forcément une super adepte de Star Wars, euh, finalement, je n'ai pas forcément autant d'attentes que, que quelqu'un qui serait hyper fan. Et ce que j'attends finalement d'une série Star Wars, c'est simplement une bonne série avec du rythme, avec une histoire, avec des personnages, avec l'ambiance Star Wars, donc euh, la musique, le space opéra, les créatures, le wouf-ouf, des sabres laser, etc. Alors, Andorre, on n'avait pas ça du tout. J'ai adoré, mais c'était vraiment une autre proposition et quelque chose de totalement différent mm. là par avec Asoka j'ai vraiment retrouvé cette cette ambiance là et les grands archétypes mais déclinés au féminin et bah, mm. moi j'ai ai vraiment aimé quoi c'est à dire mm. qu'on s'ennuie à l'instant tout coule de façon euh, c'est très fluide euh, j'ai trouvé que tout était intéressant la psychologie des personnages en particulier les liens entre eux j'ai vraiment beaucoup aimé et autant Bon, j'avais une petite réserve parce que moi, on m'avait dit, euh, des gens qui avaient vu les premiers épisodes m'avaient dit « si t'as pas vu Clone Wars et Rebels, tu vas être paumé ». Et pas, 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 du, pas du tout eu cette impression-là parce que bah, je suis certainement passée à côté de certaines choses, mais euh, ce qu'on ne sait pas, c'est suffisamment bien euh, indiqué pour qu'on
1: devine euh, le reste, quoi, donc… Euh... Exactement. Ce qu'il fallait surtout réussir à faire, c'est de replacer le contexte. C'est-à-dire qu'on est vraiment après la chute de l'Empire, une dizaine d'années après, approximativement, que la République se soit installée. Et comme tu l'as dit euh, quand tu as pitché, bah, effectivement, quand on est sur, euh, sur un, un régime euh, de République qui sort après des années d'oppression, il eh ben, y a peut-être toujours des résidus qui traînent par-ci, par-là. Et on a de l'autre côté, à bah, ce katano euh, qu'a vécu. Euh, elle des, 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 des déchirements des déchirures euh, extrêmes avec, euh, avec du coup son maître qui est Anakin Skywalker pourquoi est-ce qu'il est passé du côté des méchants comment ça se fait enfin, elle aussi elle a grandi dans des choses très compliquées et ça fait qu'elle est devenue euh, une Jedi euh, un peu particulière un peu rebelle à l'image de sa propre disciple d'ailleurs hein. c'est vraiment euh, voilà les, comme on dirait les chiens n'ont pas des chats donc euh, que ce soit euh, Asokatano Tano et sa, et sa disciple Sabine on, on voit que bon ça va être forcément quelque chose qui va créer des étincelles, mais qui match vachement bien. Donc finalement, c'était surtout ces deux éléments-là qu'il fallait réussir à recoller ensemble. On avait quelques petits indices, effectivement, sur Mandalorian, parce qu'il y a un moment, voilà, ça, ça se rencontre, on va l'avoir un peu par-ci, par-là, mais c'est un personnage extrêmement important. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite. Hein, parce qu'il y aura peut-être certainement des ponts qui vont se construire de façon plus... Euh, plus marqué plus tard, mais on est sur les mêmes temporalités que le monde hein. Quelque, quelques À quelques années près, on est, euh, on est sur vraiment la même période euh, dans la timing de Star Wars.
0: Oui, c'était pas si compliqué que ça à comprendre, effectivement. Euh, bon, si on a vu un peu dans Clone Wars, euh, mm. on, voit que, on sait qu'elle était plus jeune dans Clone Wars, après, euh, bon, c'est expliqué dans la série via les flashbacks, donc même si on n'a pas vu ça, euh, oui. le fait qu'elle était euh, apprentie d'Anakin, euh, bah du coup pour nous c'est plus une surprise qu'une que, qu attente, mais pourquoi pas, je veux dire c'est pas si compliqué que ça et finalement la quête de l'objet à récupérer, bon ben pour une fois c'est pas un truc à, à transporter, c'est un truc à retrouver, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas non plus euh, très complexe à comprendre donc euh, ouais je franchement même sans avoir vu euh, Clone Wars en entier je c'est pas un frein quoi. Après évidemment, on, on, do, on ne doit pas comprendre les, les petites phrases, les petites références, etc. Mais est-ce que ça nous a empêché de passer un bon moment avec, devant la série Non. Donc non parce de toute que ça c'est une bonne série,
1: voilà. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a toujours John Favreau qui est aux commandes. Donc là aussi, ça permet quand même quelque chose de, de tisser de façon solide. Mmh. C'est-à-dire que si on a la même personne, le même showrunner qui supervise tous les projets il y a un moment, ça permet aussi à chacun de retomber sur ses pattes et puis il sait ce qu'il met dans tous ses produits. Même si, évidemment, il n'est pas seul à, à l'écriture, il n'est pas seul à diriger, euh, diriger des équipes, loin de là. Mais ça donne aussi une certaine solidité, je pense, à l'ensemble des productions Star Wars qui sortent euh, depuis quelques années. Donc, euh, c'est plutôt euh, quelque chose de, de positif en soi, je trouve. Hein.
0: Oui, il y a une continuité et il euh, y a une patte que tu retrouves... Euh chez John Favreau, mais pas que... Enfin, dans cet univers-là, tu sais, tu sais où tu mets les pieds, en tout cas. Oui. Donc, euh, c est, c est, non, c'est vraiment positif. Et puis, moi, je, je, bêtement, en fait, hein, je, je t'avouerai que Clone Wars, j'ai lu partout que c'était chouette. Et, euh, et en fait, le côté animé me, me bloque un peu. Je sais Ça m'a dévouée aussi. Ouais, ouais, mais je sais très bien que c'est pas pour, forcément que pour les enfants, mais... Euh, c'est quelque chose que, moi je ne vais pas aller vers, vers une série animée, je pas cette culture-là. Et euh, je ne me dirais pas, tiens, je vais, je vais regarder une saison de Clone Wars, ça ne me viendrait pas l'idée, alors que je sais que c'est bien. Mais non, euh, alors que voilà, là, euh, on a une vraie série en live action avec des,
1: des combats
0: super. Franchement, les combats sont, sont excellents l'épisode
1: ah, donc... avec, bah, avec, euh, avec Anakin oui. est, est fantastique, hein oui. Mais oui, bien sûr.
0: J'ai eu peur, honnêtement, j'ai eu peur, au début. Quand j'ai vu le début de la scène, de l'apparition, je me suis dit, oh non, ça va être encore un truc... Euh, je peux pas trop dire. Voilà. Ouais,
2: un peu comme voilà. peu... on fait aussi à la, dans, la, dans Obi-Wan. Oui. Il y avait quand même des séries de, de combat qui n'étaient pas... Ouais. Voilà.
0: Non, en fait, c'était très très bien. Franchement oui, plus le... Ouais, plus le gamin là le non j'ai trouvé chouette franchement euh... j'ai pas fini par contre enfin je suis pas à jour encore mais j'en suis au... j'en ai vu cinq je crois que j'ai un épisode de retard je suis pas comme Priscilla à être euh, devant, euh, devant mon Netflix euh, devant mon Disney Plus pardon pour, euh, pour attendre l'épisode suivant mais euh... ah, c'était
1: c'était mon petit, euh, mon ah. petit cadeau Tiens, ah, je suis oui. contente,
0: je suis super contente que ça te plaise autant et c'est chouette. Et puis si ça peut faire venir d'autres personnes
2: sur l'univers. Et Sophie, est-ce que tu as vu l'épisode avec les baleines Non. Oh,
1: les baleines
2: ah, C'est quelque chose.
1: Ah, Ok. Ouais, je y a, je y a, crois que j'ai un côté très Luc Besson, euh, je sais pas. Là, je me suis sentie partir. Je suis du chez Luc Besson d'un coup. Ah, pas compris mais pas ce dans que je euh, pas dans abyss par contre. Non 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 non. Pas
0: non pas pas ok dans... ok très ouais. franchement. s'il a parlé des scènes
2: euh, qui sont vraiment marquantes, spectaculaires et où tu te dis que ça mérite un grand écran, je pense que celle-là en fait partie. Ah oui. Très franchement. Mm et Attends, décrocher la mâchoire
0: quoi. Bah, génial. Bah, je, te... je vous dirai ça quand j'aurai vu les baleines alors
1: war is inevitable one must destroy in order to create
0: we are no jedi i started hearing whispers of thron's return as heir to the empire
1: what happens when we find thron how et du coup, j'avais un petit, euh, un petit, petit supplément d'info euh, sur euh, le fait que tu parlais de, de Clone Wars et que ça pouvait t, euh, te bloquer un tout petit peu. Euh, il faut se rappeler de la date aussi euh, de, la, de la première saison de Clone Wars. C'est sorti en 2008. Ah, j'aurais dit 2010 ah oui 2008 Pouah. 2008 octobre 2008 sur Cartoon Network et euh, du coup c'est vrai qu'on a peut-être pas forcément aussi la même patte au niveau des dessins et ça peut voilà aussi jouer après ça c'est, euh, voilà ça a affiné avec le temps mais c'est vrai qu'il y a eu quand même euh, du coup sept saisons voilà euh, et qu'elles sont sorties de façon un peu éparses un peu distillées entre euh, donc, du coup 2008 et, euh, et mai 2020 ah ouais. mais, et elles sont dispo où Alors, elles sont toutes normalement dispo sur Disney+, mais à la base c'est sorti un petit peu de façon étrange, un peu partout il y a eu Cartoon Network qui a produit les cinq premières saisons ensuite c'est passé sur Netflix et ensuite c'est passé sur Disney+, voilà. voilà ils ont fait les choses très simplement donc au final, vu que Disney+, a racheté toute la franchise de Star Wars et ben, ils ont tout mis là-dessus et puis ben, ils ont bien fait
0: Bah oui bien sûr après voilà, ils avaient un petit peu dit qu'ils allaient lever la, le pied sur les productions Star Wars. Bon, c'est pas encore euh, pas encore ça. Ils ont
1: pas levé le pied. Mais pour le coup, ah on bah est elle... contente. <rire> voilà, ils, ils peuvent ne pas lever le pied voilà. sur ça, si ça on va. Ils font des choses comme ça. Euh, <rire> bon. bah oui. C'est Fantastique. John Favreau, il a encore de belles années devant lui à bosser. Hein. Écoute, tant qu'ils ne refont pas le livre de Boba Fett ou quelque <rire> chose de Ah non, d'accord, c'est bon.
0: Non voilà, on ne re-signe pas pour Boba Fett par contre. Hein.
1: Ah non, 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 laissez-le dans les cartons, euh, merci beaucoup. <rire> Par bon, contre, ben... donnez-nous encore plus ouais. de, euh, de Ray Stevenson euh, alias uh, Bayan Scott, parce que alors lui, oh là, là, là. Oui, Lui, c'est un compliqué. vrai banger, ce gars. Hein. Bah, ça va être compliqué Oui. bah oui, mais oui, mais je sais, mais quand même, laissez-moi laissez rêver. Laissez-moi je je rêver. Ouais. Ouais. Tout fois, est, je
0: tout est possible dans Star Wars, on ne
1: sait jamais. Ah, tu sais, avec les hologrammes hein. Oui,
0: voilà. Donc, euh... Moi, avant,
1: oui. avant ils ne le faisaient pas et dès qu'ils ont découvert ça ils avaient même changé la fin de, de l'épisode 4 donc bon why not hein.
2: c'est vrai que très franchement c'est un acteur que j'adore et le revoir à l'écran ça m'a fait un pincement au coeur parce et, que, oui. Voilà.
1: Et, oui. Oh. et oui et pareil même Rosario de San euh, ceux qui ont regardé Jane the Virgin ils la connaissent aussi hein, de cette série là enfin, de Daredevil aussi oui, eh plutôt, oui. oui,
0: pour moi, ça serait plus Daredevil, effectivement.
1: Ah, écoute, euh, moi, je suis une Jane the Virgin convaincue et, et, et attristée parce que Netflix l'a retirée du catalogue. Mais euh... voilà. C'est quand même une très, très chouette actrice qui a beaucoup de charisme. Donc, vraiment, mmh. c'est...
0: Et puis, la, elle, elle se bat hyper bien. Enfin, la, elle a des scènes oui. incroyables, quand même. C'est hyper physique, son rôle. Impressionnante.
2: C'est vrai que pour le bien la manière dont elle joue le personnage avec cette espèce de, de, de froideur et de calme permanent, mmh. et qui laisse même deviner les émotions dessous, je trouve que c'est vraiment remarquable.
0: Mmh. Elle a vraiment ça, d'avoir euh, sa série, hein. franchement, c'est ouais. un très très bon choix. Euh, bon, mais voilà, vous l'aurez compris... Euh... Padawan, Jedi, euh, que vous maîtrisiez ou pas l'univers Star Wars, euh, vous pouvez aller euh, sur Disney Plus donc pour voir Ahsoka. Oui. Je vous conseille, c'est un épisode tous les mercredis, hein, le jour, le jour de Priscilla, ça. Et euh, vous, ça. Nous, vous nous en direz des nouvelles. Franchement,
1: c'est C'est plus, plus le jour des enfants, c'est le jour de non, Star Wars.
0: C'est ça. Oui, c'est. C'est ça. <rire> euh, sinon. Dans notre, dans notre visionnage, à part le mercredi Star Wars, qu'est-ce que vous avez regardé de, de sympathique
1: oh. Une série sur le catch. Est-ce que ça marche
0: c'est un peu triché, mais bon, on va te, on va te laisser. Vas-y, vas-y, parle-nous.
1: Quitte à être dans la bagarre, autant continuer. Hein. Je pense qu'on va profiter de ce, ce joli tremplin pour faire une transition là-dessus. Et donc, moi, je vous propose... Ce n'est pas forcément une, une série euh, voilà, où on a une histoire euh, très classique, comme là, ce serait euh, euh, Asoka. C'est une série documentaire voilà, qui est disponible sur Netflix euh, et qui s'appelle Wrestlers. Et c'est en français, pardon, parce qu'il y a aussi un titre en français, mais moi je ne l'utilise pas, mais ça s'appelle « Le catch dans la peau ». Et c'est une série documentaire où on va suivre une toute petite promotion qui s'appelle la « Ohio Valley Wrestling ». Et cette fédération est gérée par un ancien talent de la WWE qui est Al Snow. Donc Al Snow, il a pris la direction de cette fédération qui était, des années auparavant, l'espace de laboratoire où beaucoup de grands talents qu'on connaît aujourd'hui sont passés. Entre autres, John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, Batista et bien d'autres. Donc, c'est certainement des noms. Je pense que même quand on ne connaît pas trop le catch, on en a entendu parler ne serait-ce que dans le film Barbie avec John Cena déguisé en sirène. <rire> Donc, toutes ces, toutes ces personnes sont passées à un moment ou à un autre euh, dans euh, la Ohio Wrestling, euh, Valley Wrestling. Ils ont été formés et ça leur a donné un tremplin euh, pour aller euh, dans la grande fédération qu'on connaît tous, la WWE. Sauf qu'il y a eu plein de rachats parce que la WWE reste une entreprise et cette, cette petite structure qui avant était un laboratoire eh ben, est devenue euh, bah, une structure un peu comme les autres. Et le truc, c'est qu'elle bah, fait face à des crises euh, financières elle fait face à une concurrence toujours plus importante de toutes les fédérations qui sont autour. Et donc, on va suivre Al Snow et tous ces talents du catch, donc plus ou moins jeunes, qui viennent de pays différents. Il y en a même un qui vient d'Inde. Enfin, vraiment, on a cette espèce de croisement cosmopolite avec des gens qui vont nous expliquer leur passion pour le catch, à quel point le catch a, dans certains cas, pu leur sauver la vie, vraiment au sens le plus, le plus strict du terme, et euh, on va être embarqué dans, euh, dans ces documentaires, qui, il y en a, je crois qu'il y en a sept, il y a sept épisodes disponibles, il enfin, faut à peu près une heure chacun, et ça permet du coup de découvrir tout ça, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on construit les histoires, comment est-ce qu'on construit les gimmicks des personnages, qu'est-ce que c'est qu'un heel, qu'est-ce que c'est qu'un face Qu'est-ce qu'on essaie d'amener et qu'est-ce qu'on essaie de dire sur la société aussi à travers toutes ces histoires et ces rivalités entre les gentils et les méchants qui nous font tant rêver. Donc voilà, c'est disponible sur Netflix, ça s'appelle Wrestlers et je vous la conseille à 300% parce qu'on apprend énormément de choses.
2: Wrestling is my escape. I'm glad I get to hit people. So I don't want to do any bad things anymore.
1: OVW est the little engine that could. You get outside of WWE AEW.
0: wrestling très très bien. Bon, écoute, un peu de catch, euh, ça change des sabres laser en même temps. Euh, Fanny, ben aussi oui. tu as une série où on se bagarre ou c'est plus calme Ah non, moi j'ai
2: une série où on se bagarre et où on se bagarre dans l'espace en plus. Tu vois oh. je suis la continuité d'Asuka. Non mais Fanny, autre... tu, tu es un vrai Jedi toi. Oui, non, mais c'est une autre galaxie très très lointaine. Euh, c'est une série euh, qui s'appelle Fondation, qui est sur Apple TV et il y a deux saisons disponibles. Alors, c'est basé sur des romans d'Isaac Asimov, euh, dont la parution a commencé dans les années 50. Euh, c'est un truc qui est réputé inadaptable. En gros, il y a sept tomes et à peu près 3000 pages. Euh, et la série, déjà, elle est difficilement pitchable, d'ailleurs. Donc, je vais quand même essayer. Euh, Fondation, ça se déroule dans un futur euh, très lointain, puisqu'on est en 12 065, je crois, quand on commence la série. Et on a bah, un empire galactique, mais pas celui de Star Wars, euh, qui est gouverné, en fait, par une dynastie de clones. C'est-à-dire que tous descendent de l'empereur d'origine qui s'appelait Cléon depuis des siècles. Et donc, euh, bah, en fait, à tout moment, il y a trois Cléons sur les trônes. Le plus jeune, qui s'appelle Dawn, qui apprend les ficelles du métier. Euh, celui euh, qui est dans la fleur de l'âge qui s'appelle Brother, qui est joué par Lee Pace et qui dirige le gouvernement et l'aîné Dusk qui lui apporte son expertise, sa sagesse et sur ce qu'il qu a vécu le truc c'est que bah, tous les empires finissent par chuter et il y a un homme qui s'appelle Harry Seldon qui est joué par Jared Harris qui est un mathématicien psycho-historien c'est à dire qu'en fait il a conçu un espèce d'algorithme très complexe qui prédit l'avenir et ce qu'il a prédit, c'est l'effondrement euh, bah, de toutes les planètes et la destruction de toute civilisation. Et donc, pour limiter les conséquences euh, potentiellement dévastatrices, il souhaite établir sur une planète très éloignée, la planète Terminus, une espèce d'organisation qui rassemblerait toutes les connaissances pour pouvoir reconstruire au plus vite la civilisation si elle venait à chuter. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas du tout du goût des clones dirigeants, parce qu'ils voient leur autorité... Le, leur pouvoir et leur mode de gouvernement remis en question. Et donc, en gros, on va suivre dans la première saison la mise en place de cette fondation et les tentatives de Harry Eldon euh, pour, pour l'implanter, les manigances gouvernementales et dans une deuxième ligne temporelle, 35 ans plus tard, les conséquences de l'établissement de cette base de données sur Terminus. Alors, euh, là, c'est en gros, c'est la saison 1 et pour être tout à fait honnête, moi, j'avais commencé à la regarder et j'ai complètement décroché parce que c'est une saison qui est assez lente à tout mettre en place, les épisodes sont assez longs, ils font une heure en moyenne, c'est très complexe et qu'au départ, on nous raconte quand même une histoire séculaire, une société spatiale futuriste à laquelle on n'est pas habitué, donc c'est en fait un monde qui est très complexe, qui est sur deux temporalités et où on n'a pas les codes. Alors il y a de grandes idées, mais il y a beaucoup de personnages et... Moi, ce qui m'a ce perdu, c'est que j'ai trouvé que c'était très froid, très clinique, et que ça manquait d'émotion. Donc, j'ai abandonné en cours de route. Et j'ai décidé de recommencer, de reprendre la saison 1 et d'enchaîner sur la saison 2. En fait, est, elle est sortie euh, cet été. Je l'ai fait pour deux raisons. Alors, il y en a une qui est meilleure que l'autre, je voulais choisir. La raison numéro 1, c'est que dans la bande-annonce, il y avait sa sa Ah
0: Oui, et que je très bonne raison. Que le
2: gouvernement... Voilà, le scénario s'était nettement amélioré. Et la raison 2, c'est que j'ai un ami qui avait vu les épisodes en avant-première et qui m'a dit de reprendre parce qu'en fait, il m'a dit que ce n'est pas du tout la même série. On est vraiment sur quelque chose qui est mais stellaire, qui, qui explose complètement tout ce qu'on a vu et qui est extraordinaire. Et effectivement, je dois dire que cette saison 2, c'est un véritable bijou. Alors, euh, l'histoire, elle reprend 138 ans plus tard. Il y a un nouveau Cléon aux commandes, mais il a le même ADN que ses prédécesseurs. Il est toujours joué par Lee Pace. Et on ne sait pas s'il y a eu un bug ou ce qui s'est passé, mais il est un peu différent. C'est-à-dire que là où les autres clones étaient extrêmement froids, extrêmement calculateurs, lui, il envisage de se trouver une reine et euh, bah, de produire un héritier à l'ancienne. Et ça déplaît apparemment à certains, puisqu'il va être la cible d'assassin, ce qui va en plus amplifier sa paranoïa. Et puis pendant ce temps-là, bah, la protégée de, du personnage dont vous parlez, du psycho-historien, euh, qui avait été cryogénisé, va sortir de son hibernation et se retrouver face à la situation 138 ans plus tard. Alors, je ne peux pas en dire plus parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens si on n'a pas suivi la série, mais alors, visuellement déjà, on bascule totalement dans un space opéra limite à la 2001 au lycée d'espace. De C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont hallucinantes, on parlait de celles d'Asoka, euh, elles n'ont rien à envier, euh, des scènes de bagarre qui sont absolument géniales, des univers qui sont très bien caractérisés, c'est vraiment spectaculaire et enfin, c'est là aussi, je disais tout à l'heure que c'était à ça décrocher la mâchoire, mais c'est encore le cas. En plus, ben, on en apprend énormément sur les personnages, je trouve qu'ils ont beaucoup plus creusé les personnalités et du coup, ben, je trouve qu'il y a plus d'âme, il y a quelque chose qui, qui moi, m'a beaucoup plus accroché. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il faut un temps ridicule pour en arriver là, mais si on a commencé, je pense que ça vaut vraiment le coup de continuer parce que si on, on arrive jusqu'à ce moment-là, il y a vraiment une bascule. Il y a une très longue préparation, mais on est vraiment, est, la récompense est totale parce qu'on a une série qui aborde des thèmes extrêmement importants sur euh, bah, l'autoritarisme, la liberté d'expression, euh, la foi, la science, la religion, etc. Euh, L'histoire et le destin au niveau macro et au niveau micro comment le destin d'une personne peut ou pas influencer le destin de toute humanité. Euh, donc, des scènes spectaculaires, des acteurs qui sont absolument géniaux. Et moi, personnellement, en termes de SF, je crois que c'est ce que j'ai vu de mieux depuis des années, parce que c'est absolument passionnant, c'est gigantesque. Euh, et je, je, ça m'a même donné envie de lire le bouquin, alors que franchement, les sept tomes et les 3000 pages, je n'étais pas chaude au début. Alors, je disais, c'est impeachable, mais franchement, ça vaut le coup de regarder. Donc, ça s'appelle Fondation. C'est sur Apple TV et il y a les deux saisons qui sont disponibles. Et je crois que ça a déjà été renouvelé pour une saison 3 si je ne dis pas de bêtises. Quand j'étais enfant à l'arrière de la galaxie, j'ai entendu des histoires d'un homme qui pouvait préoccuper le futur. Mais la histoire m'a gardé à moi jusqu'à plusieurs années plus tard. « Until Until
0: Alors c'est vendu de chez vendu, encore une fois, Fanny, merci beaucoup. Comment dire Oui, ça fait longtemps que j'ai la saison 1 euh, par là, prête à être regardée, et euh, je ne l'ai toujours pas fait.
2: Mais c'est assez symptomatique, parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, et on a tous eu le, le même ressenti et la même réaction. C'est-à-dire qu'on a tous lâché en saison 1 et poussé par les copains, on a repris. Et, et franchement, on ne regrette pas une seconde parce qu'on est sur une toute autre série en termes de « waouh
0: ». Écoute, tu me diras pour le bouquin parce que moi, j'ai eu euh, une discussion il euh, y, y a quelques mois de ça avec un, un ami fan de SF et fan de Asimov et qui m'a dit « mais vraiment, il faut que tu lises euh, » fondation, c'est extraordinaire. Et euh, bah, j'essaie de, de, de le réserver dans ma bibliothèque euh, locale. Et en fait, le livre est, est tout le temps emprunté. Quoi. Ça tourne encore alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, Donc, bon, après, est-ce que voilà. je le courage les 3000 pages Je ne pense pas, mais euh, visiblement, ça a l'air vraiment génial.
2: En tout cas, si le livre, enfin si la série est fidèle au livre en termes de thématique, de réflexion, de tout ce que ça soulève et de, de création d'univers, euh, je comprends tout à fait que ce soit tout le temps emprunté. Parce que c'est vraiment c'est du waouh.
0: C'est du waouh. Il y a pas
2: d'autre.
0: Bah, J'aime bien quand on me dit euh, du waouh, c'est cool. Euh, ben bah, écoute, je te remets. Ouais, franchement, dans Fondation, il faut que je le remonte en haut de ma liste. Euh, bon, de mon côté qui suis toujours à la bourre, donc euh, je n'ai pas fini Star Wars et je me suis arrêtée donc visiblement juste avant le super truc, enfin Soka oh, pardon, juste avant le truc avec les baleines qu'il fallait absolument voir. C'était un peu comme la semaine dernière où j'avais pas fini Tapi et euh, que j'avais pas vu le, le fameux épisode, le dernier épisode où il y avait le, le grand face à face entre Tapi et, et le procureur. Mais ça y est c'est fait, j'ai vu effectivement c'était... C'était un très très bon épisode, vous aviez tout à fait raison, donc je, je, quand même je, fais mon, je vous fais mon, mon retour et ça m'a permis de voir au passage que la série Tapis à l'international allait s'appeler Class Act. Oui, Voilà. c'est euh, pas mal. Ouais, je sais pas.
1: Bah, disons que je suis pas sûre que les gens connaissent vraiment qui est tapis. Euh, non, enfin. mais je sais pas, ouais, je sais pas comment ils auraient pu ouais,
0: comment vendre ce Des Aux amateurs de
1: foot européens, peut-être, hein, mais. Peut-être,
0: peut-être, je sais pas. Mais ça m'a fait un peu euh, ça fait bizarre de voir ça. Euh, sinon, moi, alors, comme j'ai plein de séries récentes à avoir sur ma to-do list, qu'est-ce que je fais Classique, je prends un truc un peu ancien et je me recommence depuis le début. Ça, c'est très très bien, bravo. Et euh, donc, cette fois-ci, je me suis attaquée à Young Sheldon. Je ne sais pas. Ah, ah oui Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière. C'est une série euh, euh, Donc qui en a déjà, est déjà à sa sixième saison. J'avais commencé, euh, donc, euh, bah, c'était il y a cinq ans, euh, de, à voir la première saison. J'avais vu peut-être six épisodes, puis j'avais arrêté pour, pour, pour faire. Euh, pour le podcast, quoi, pour voir autre chose. Et, euh, et bien là, je me suis relancée, et là j'en suis quand même à, pratiquement à la fin de la saison 2. Euh, bah, moi, c'est une série que franchement, j'apprécie de plus en plus. J'ai euh, entendu dans d'autres euh, podcasts euh, que c'était pas terrible, et moi franchement, j'accroche euh, énormément euh, donc en gros, Sheldon, je pense que le nom vous dit quelque chose, c'est obligé, c'est quand même un des personnages emblématiques de ces dernières années donc dans The Big Bang Theory. Et euh, ici, donc, ça raconte son enfance euh, au Texas, et, euh, et ce qui est super euh, dans cette série, c'est qu'on suit un petit garçon, c'est Sheldon qui a 9 ans, et euh, qui rentre au lycée. Donc oui, j'ai bien dit lycée, hein, vous, vous ne rêvez pas. Il est tellement euh, intelligent, donc euh, voilà, c'est là qu'on apprend son QI est euh, quasiment équivalent à celui d'Einstein, donc euh, le plus haut de, du haut potentiel, euh, mais euh, aussi totalement socialement inadapté. Et donc il va, il va rentrer au lycée euh, dans la même classe que son grand frère, euh, donc le, vraiment au grand désespoir de son grand frère, et au grand soulagement de sa sœur, qui est sa sœur jumelle, qui, euh, qui, elle, euh, n'en pouvait plus d'avoir son, son frère avec elle, euh, est bien contente de s'en débarrasser. Euh, C'est euh, un personnage qui est hyper attachant, moi, je trouve. Euh, J'ai lu pas mal de critiques sur l'acteur qui, euh, qui joue Sheldon, en, euh, en la version jeune, en disant qu'il était irritant. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je le trouve euh, vraiment extraordinaire. Il s'appelle Ian euh, Armitage. Il était dans... Euh, il a fait Big Little Lies, il a fait pas mal de, pas mal de séries où il avait vraiment une bouille toute mignonne. Et, le, et donc la, la, comment dire, la spécificité de la série c'est qu'en fait le Jim Parsons, donc qui joue Sheldon dans Big Bang Theory, fait la voix off de la série. Et bien moi j'aime bien les séries où il y a des voix off. C'est un, un peu ringard, c est, c est, on va dire vintage parce que ringard c'est pas très sympa. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est chouette, de, de, déjà, de retrouver cette voix si particulière de Jim Parsons, évidemment en VO, qui est, qui est top, et, euh, et qui nous, nous raconte son enfance. Et évidemment, le gros jeu, c'est le décalage entre ce que Jim Parsons va raconter de, de lui-même, de Sheldon, et ce qu'on voit à l'écran. Quand on connaît bien le personnage de Sheldon, et qu'on entend Sheldon raconter que qu'il est, qu est devenu sociable, que plus tard, quand il sera plus grand, il comprendra euh, l'importance de, de céder, euh, par exemple, de, céder, de, comment dire, de perdre dans une discussion pour céder et pas être celui qui a tout le temps raison. Quand on connaît vraiment le personnage de Sheldon, c'est vraiment très drôle. Donc, et c'est sans arrêt des décalages euh, pour tout. Euh, le petit Sheldon, lui, il est, il est tout mignon, mais euh, effectivement, il est agaçant... Euh, pour les autres parce qu'évidemment tellement surdoué, tellement sûr de lui et tellement respectueux des règles que c'est forcément énervant pour son entourage à part pour sa maman mais, mais quel bonheur cette, cette, cette famille, elle est jouée par Zoé Perry qui est donc la fille de celle qui joue la mère de Sheldon dans, la, dans Big Bang Theory donc c'est le meilleur casting en, le meilleur choix en soi elle est, elle est, elle est trop adorable et euh, fr franchement j'aime cette famille j'aime même le grand frère débile euh, qui ressemble fortement qui fait penser à un personnage un peu dans Malcolm mm -hmm. euh, ouais dans, oui, dans dans Malcolm un, un peu un, un mélange Je de. sa un Riz un peu Riz mais un peu Francis aussi enfin un mélange un peu des deux un mélange des deux un mm -hmm. mélange des deux ouais et, euh, et puis et puis ça, ça sœur jumelle Missy qui a, qui a franchement les meilleurs punchlines de la terre quoi donc j'adore ce perso. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est la grand-mère, Mimo, qui est euh, mais, mais juste géniale. Une grand-mère comme tout le monde aurait rêvé d'avoir, je pense, une grand-mère rock'n'roll qui, qui vit, euh, qui, enfin, qui fait pas son âge, qui fait des activités de dingue, qui, qui dit tout ce qu'elle pense sans filtre, qui est incroyable avec ses petits-enfants et... Euh, elle est, elle, est, elle est extraordinaire. Moi, je veux être, je veux être elle quand, quand je serai plus vieille. Je la trouve terrible, terrible. Donc, euh, ouais, c'est vraiment très, très sympa. Euh, euh, L'accent euh, américain du Texas, c'est trop marrant. Il euh, y, y a plein de choses sur l'Amérique profonde. Euh, sur, sur beaucoup de... enfin, en plus, ça se passe dans les années euh, 90. Donc, voilà, c'est un peu euh, retour à, à l'adolescence... Euh, on retrouve des choses, euh, des objets un peu désuets, euh, des façons de s'habiller euh, un peu différentes, euh, des façons de penser, des façons de vivre aussi différentes. Et euh, euh, vraiment, j'apprécie particulièrement cette euh, série. Donc, si vous avez envie de découvrir euh, la jeunesse de Sheldon, donc ça s'appelle Young Sheldon, c'est sur Netflix. Alors, Netflix, ils ont, ils, ont fait, euh, ils ont fait fort, ils ont directement mis à dispo les cinq, cinq saisons. Donc, oui, euh, sachant que c'est une sitcom CBS, c'est euh, une sitcom, on va dire, euh, classique. Donc, on est sur du 22 épisodes par saison. Hein. Et euh, la saison 6 qui s'est achevée, euh, ben, la, la fin de, de la saison dernière, n'est euh, pas encore dispo, mais euh, elle est dispo en DVD. Pour l'instant, euh, je ne pense pas l'avoir vue ailleurs sur une plateforme, pour l'instant. Enfin, ça, ça laisse... Euh... Voilà, Il me reste à peu près 80 épisodes à voir puisqu'il y a une bonne centaine d'épisodes sur Netflix. Il okay, y, y a du boulot quand même. Voilà. Donc... Non, je confirme
2: et moi personnellement, c'est une série que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a le décalage qui est absolument parfait entre la voix off de Sheldon adulte et ce petit bout de chou qui le joue mais parfaitement, qui le tient complètement mmh. ce personnage de Sheldon. Tous les personnages secondaires qui, qui gravitent autour sont géniaux. Il n'y en a pas un à jeter, je crois. Même, euh, même les plus petits rôles. Et puis, euh, bah, c'est drôle, en fait. C'est drôle, c'est... Avec ce petit côté charmant, c'est pas du tout... Euh, je sens pas la moquerie. Il euh, y a vraiment une tendresse qui est, qui est portée sur les personnages, sur leurs relations, sur, euh, sur la manière dont ce, ce personnage grandit en étant différent. Et Enfin, c'est... Voilà, moi, c'est une série euh, coup de cœur aussi.
0: Même le, le professeur, là, qui est le petit ami de Mimo, il est génial.
2: Mmh.
0: Alors, ouais, non, non, ils, sont, ils ont trouvé des gens, euh, ils, ouais, ils ont trouvé des, des personnages. Vraiment, je pense que c'est les acteurs y, qui, qui incarnent tellement bien leurs personnages. On y croit et c'est vraiment des... des non, mais tout du voisin qui élève les poules euh, au pasteur qui est complètement <rire> allumé, non, tous ils sont. Il n'y en a pas, il y en a pas acheté dans la série. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très charmant et, et très mmh. fun à regarder. Donc, euh, voilà, si vous voulez euh, passer un moment détente euh, amusant, euh, voilà, c'est Sheldon, c'est parfait.
2: Bah, je crois que c'est une des rares sitcoms où même les épisodes les moins bons sont meilleurs que. Que, que les meilleurs sitcoms, en fait.
0: This fall, Sheldon Cooper's going to high school. I've always loved trains. Of course, nobody I knew cared about Newtonian physics. The only Newtons they cared about were Wayne and Fig.
2: Kelly, dinner's ready. Connie,
0: what so are you doing up I was
2: exploring dimensional kinematics. Admit it, he's
0: adopted. How can I be adopted when I have a twin sister? Think, monkey, think. That's enough. No one's adopted. I wish I was. That can still be arranged. Puis-je la tenir, Trucou?
1: Oui, j'en ai une aussi. Sur Netflix Il y a quelques... toi aussi C'est Netflix, bah oui, oui, oui parce que celle-là c'est pareil, je, je pense que je vous ai assez cassé le crâne avec euh, cet été, tellement je l'attendais. C'était la saison 5 de Virgin River, donc là je fais encore un gros câlin, bisou virtuel de tout ce qu'on veut à Fanny pour m'avoir mise sur cette série, qui est devenue une vraie addiction. Euh, et on retrouve les aventures de Mel dans cette belle bourgade qui s'appelle Virgin River. Donc euh, on est perdu entre les, les lacs, les montagnes, les rivières, un peu tout. On est vraiment dans un, dans un moment où on coupe tout, surtout quand on est euh, une citadine comme moi. On voit des paysages qui sont incroyables et on est dans du bon drama comme on les aime avec du suspense, de l'amour, des rebondissements... On est sur une saison 5 de 10 épisodes qui font à peu près, un, à peu près une heure, globalement. On est, on est sur, un, sur ce genre d de, de durée. Et, euh, et Mel euh, et Jack nous lâchent quand même sur des choses un peu compliquées en fin de saison 4. Donc Jack est en couple avec Mel, mais il serait le papa de jumeaux, de son ex-copine qui a tout fait pour le récupérer, jusqu'à révéler en fin de saison 4 qu'elle eh ben, euh, lui a fait croire que c'était le père des, 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 des deux enfants qu'elle attendait, mais en fait, pas du tout. Donc, on s'arrête sur une fin de saison 4 avec cette espèce de cliffhanger qui sort comme ça, comme un coup de tonnerre, en se disant, oh, mais on pensait que ça allait compliquer tout dans la relation entre Jack et Mel, et en fait, bam, et eh ben là, on est sur un bon, bon traumatisme avec le fait que, bah, et eh ben non, la méchante Charmaine parce que c'est un peu le, le rôle qu'on essaie de lui donner, et bah menti à Jack pendant tous ces mois. Hein et donc on démarre sur la saison 5 avec donc ce questionnement de OK, euh, donc euh, qui est donc le père de ces jumeaux Quid de tout l'espèce de trafic de drogue qu'on commence à voir apparaître de façon beaucoup plus marquée sur la saison 4? Qu'est-ce que va faire le téméraire euh, Brady qui fait euh, souvent les mauvais choix dans ce contexte-là et qu'est-ce que va devenir aussi, bah, entre autres, Doc, qui est le médecin euh, de famille, ça fait 30 ans qu'il est installé là-bas, avec euh, sa cécité qui commence à être de plus en plus, euh, plus, plus importante et qui va mettre sa pratique euh, certainement en péril dans, dans plusieurs épisodes. Donc il y a toutes ces choses-là, il y avait aussi d'autres dramas avec... Euh, un cadavre qui a été caché dans la forêt par, par le gentil preacher. Alors lui, on dirait le bon Dieu de confession quand on le voit, mais pour aider une femme battue et malmenée par, par un ex, et ben, et ben voilà. Hein, il y a eu un cadavre sur les bras, donc il a fallu se débarrasser. Et on a tout ça qui est mélangé ensemble. Donc ça donne la saison 5 de Virgin River avec un espèce de double épisode assez traumatisant. Il hein. faut, faut, faut aussi le faut aussi le souligner, avec l'incendie euh, qui va se déclarer, donc euh, comme ce qui se passe aux états unis donc, on est encore sur quelque chose de, de, très, de très réaliste pour le coup, c'est euh, les feux de forêt et là, bah, Virgin River ne va pas y échapper et on a ce double épisode qui va être vraiment euh, vraiment euh, percutant. Moi, j'étais pas bien, hein, vraiment, euh, de, de voir euh, comment ça a été tourné, la justesse avec laquelle ça a été fait et... Euh, et la gestion de tous ces personnages et de toutes ces intrigues en même temps, eh ben, je trouve que c'était drôlement bien ficelé. Donc, euh, c'était plutôt bien. C'est une saison 5, moi, qui m'a ravi. Donc, il y a 10 épisodes. Et en plus, on a le petit bonus de, ce, de, de Noël. Ils vont nous sortir deux épisodes de Noël pour apporter des réponses sur les cliffhangers qui nous lâchent à la fin de ces 10 premiers épisodes. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Moi, je trouvais que stratégiquement, c'était bien et je suis trop contente de savoir que je vais avoir encore une mini-dose dans très peu de temps qui va arriver, et des questions que je ne veux pas aborder ici, si vous n'avez pas vu la saison 5, parce que franchement, il y a quand même des trucs assez costauds à découvrir sur cette saison. Il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout, voilà, sur un événement particulier qui va arriver à Mel, donc euh, qui, qui est enceinte, euh, qui démarre sa grossesse et la réaction de Jack qui a soulevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et, euh, et d'indignation euh, sur, euh, sur Internet euh, parce que sa grossesse n'a pas se passer forcément de la meilleure des façons et Jack a une, euh, ouais, a, a une approche assez, assez spéciale euh, de, 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 de cet événement. Qui, euh, qui, je pense, va peut-être aussi euh, vous braquer. Moi, ça m'a braqué, c'était le sentiment que j'avais eu, je me suis demandé si c'était normal, et en fait, euh, oui, euh, c'était tout à fait normal, et, et, euh, et je vous invite vraiment à regarder la série pour ça, et à me donner votre avis, parce que je peux pas lâcher la, la raison euh, qui est derrière, mais en tout cas, globalement, c'est un beau succès, moi je l'aimais bien, il y a toujours des défauts, c'est toujours euh, pas la série de l'année, c'est pas... Euh, c'est pas une série sur laquelle on va caler des awards et des grammys et tout ça, mais ça reste un excellent divertissement et encore plus sur une saison de rentrée où on a besoin de, de lâcher un petit peu avec ce rythme complètement intense qu'on a en septembre. Donc c'est Virgin River et c'est encore dispo
2: sur Netflix. Alors moi, c'est bizarre, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le, le drama, c'est ma happy place. C'est très curieux, c'est très paradoxal, parce que ouais. niveau événement dramatique, il se passe pas mal de trucs, mais c'est presque une série film good quand même pour moi, donc c'est très très curieux. Euh, après, c'est vrai que moi, le double épisode sur l'incendie, effectivement, il est très fort, mais c'est surtout le, on va dire le, le problème euh, Mel Jack qui, voilà, qui m'a bien bien secouée cette saison. Et j'ai eu la même réaction que toi et apparemment que beaucoup d'internautes. Et puis aussi le, le tout, tout le arc narratif autour de la sœur de Jack. Oui,
1: moi, enfin, c'est les deux trucs qui m'ont euh, qui m'ont bien secoué cette saison. Et qui, par contre, alors contrairement à ce qui se passe entre le personnage de Mel et de Jack, euh, où c'était quand même euh, assez surprenant, en fait, euh, cette, euh, le, le traitement qu'il y a eu euh, de l'événement euh, qui regarde plus particulièrement Mel, la sorte de Jack, euh, j'ai trouvé ça absolument génial, en fait. Hein. Oui. Donc euh, là, c'est pas, pas un gros spoil parce que c'était déjà euh, souligné dans la saison 4, donc la sœur de Jack, en fait, a été victime d'agressions sexuelles, voire de, même de viols, hein, par son ex-conjoint. Son ex Et euh, sur cette saison, elle va euh, témoigner donc, euh, au tribunal pour, euh, pour faire en sorte que cette personne tombe, parce qu'il y a eu elle qui a été victime, mais euh, elle n'est pas la seule. Et euh, elle va prendre euh, vraiment tout son courage à deux mains pour, pour faire entendre sa voix, et le témoignage qu'elle va porter au tribunal justement sur, euh, sur la condition des femmes, leur traitement, la prise en compte de leur parole, euh, face en plus à une avocate de la défense, hein, qui, qui est donc une, une femme, eh ben c'était euh, une grosse claque dans le pif, et, et je pense que c'était aussi, par exemple, bah, où ouais, est-ce qu'on pourrait taxer, euh, et là complètement, légitimement, de, de masterclass sur, euh, sur une Plédoi... Enfin, sur une plaidoirie euh... oui. par rapport à, au, au traitement des femmes qui, euh, qui, dans beaucoup de cas, et même en France, euh, ne passent même pas le stade, euh, voilà, le, le stade du dépôt de plainte. Euh, ou alors, quand elles y vont, elles vont avoir euh, le droit de, de rentrer chez elles en pleurant encore plus parce que il euh, y aura pas assez de preuves. Alors que, bah, la preuve, c'est que... Pas besoin d'en chercher plus. Hein. Un viol, c'est un viol. Et euh, qu'il y a beaucoup de choses qui sont déboutées. Donc, j'ai trouvé ça très bien euh, que ça soit mis en avant et que ça soit amené avec autant de force et autant de justesse, effectivement. Ouais.
0: Vous me donnez tellement envie de voir cette série à chaque fois que vous en parlez. Et, euh, mais en fait, comment vous la classez C'est un sop C'est peu un
1: sop C'est hybride. En fait, à la base, c'était des livres qui sortaient un peu... Enfin, euh, qui sortaient dans les collections Harlequin. Donc, euh, c'est euh, très romancé, c'est très des histoires d'amour, c'est des histoires de, de romance et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de, de drama qui piment tout ça. C'est pas le long fleuve tranquille, hein, pas, il y a une histoire d'amour, un petit peu de tension, et voilà, non, tu as, as beaucoup d'éléments qui, qui peuvent te piquer, euh, qui peuvent te faire réagir, qui peuvent te, te secouer pas mal. Mm -hmm. et, euh, et des fois, je lui demande un peu d'où ça sort, mais pour une raison que j'ignore, qu il y a une magie qui opère là-dessus, et tout retombe à sa, à sa place. Littéralement. C'est euh, okay. de la drama-comédie, parfois. Il ouais, y a des moments qui sont un peu rigolos, un peu plus légers. Et, euh, et là, dans, dans le petit truc feel good, c'est euh, la création d'un couple inattendu à la clinique. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça juste absolument fabuleux. Alors ça, c'était ma petite pépite. de la saison 5. C'était l'avènement la, 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 de, de ce nouveau couple qui sort vraiment de nulle part, mais euh, moi qui me donne bien envie de savoir c'est ce, ce qui va se passer euh, par la suite pour les deux et puis il reste aussi une question quand même c'est Charmaine va-t-elle accoucher un jour et Charmaine à mon avis euh, vu ce qui se passe euh, dans l'épisode 10 euh, je suis même étonnée qu'elle ait pas perdu les os hein. oui ben ça fait
2: un moment maintenant ça fait 5-6 pratiquement
0: <rire> écoute
1: c'est les jumeaux ça prend
0: fait... plus de temps à produire hein. c'est les grossesses d'éléphants en fait c'est ça
1: c'est ça Là, c'est peut-être ouais, le point qui fâche parce qu'on a enfin la révélation, genre vraiment sur la ligne du finish, on a la révélation de qui est le père des jumeaux. Okay. Genre, t'attends tout, tu te dis, mais quand même, au début de la fin de saison 4, il te balance la bombe et tu te dis, mais quand est-ce qu'on va le savoir Mais finalement, il se passe tellement d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Que t'oublies limite euh, cette question de qui, qui, mais qui est le père des jumeaux, parce que tu t'en fous et il te lâche le truc genre littéralement sur les 15 dernières secondes de la saison
0: <rire> ça fait voilà. très sop quand même ça pour le coup la révélation juste à la fin de la saison euh...
1: voilà ah, et donc ça ça va être dans le, le, petit, le petit double cadeau sous le sapin qu'on va avoir pour les épisodes de la saison de Noël effectivement avant de te lâcher quand même une autre bombe encore plus énorme derrière c'est vrai
0: donc bon, 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 voilà, double double reco. Alors toutes les deux, vous êtes à fond. Ben, c'est cool ça.
1: Ah oui. Non, mais vraiment. Mais alors, et le fait qu'ils te fassent un petit truc comme ça, de te dire hé hey, les gars, on vous en colle encore de plus, c'est incroyable. Ça je trouve ça génial. Quoi. Moi je trouve ça génial. Donc voilà. Et, et puis il y aura forcément une saison 6 euh, derrière. Voilà. Donc euh, c'est pas fini les aventures de Mel et Jack. Pas du tout. Oh bah
0: super, merci en tout cas pour ton enthousiasme. On voit encore tes paillettes là quand tu parles. Oui. Alors Fanny, une autre Rocco pour la route Oui, alors
2: moi j'ai vu sur OCS Max euh, Lucky Hank, qui est en fait c'est la série que j'ai regardée parce que l'acteur qui joue le rôle principal c'est Bob Odenker. <rire> donc forcément, donc forcément je, je me suis jetée là-dessus. Euh, et c'est une série en fait qui est, est vraiment de la dramédie. C'est de la dramédie pure dans le sens où ben, ça pourrait être un, un pur drama et c'est tourné vraiment façon comédie satirique. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de William Henry Devro Jr., alias Hank, donc, qui est joué par Bob Odenker, qui est euh, directeur du département d'anglais euh, du Wellton College de Pennsylvanie. Euh, un, le Raylton College, c'est un établissement de seconde zone, on va dire. Et donc, Hank, à 50 ans passés, il traverse une, ben une crise existentielle. Donc, déjà, il a cette carrière qui est au point mort. Il a une carrière littéraire qui ne va pas mieux. Il a dû publier un bouquin et puis plus rien. Euh, beaucoup de rivalité avec ses collègues. Du côté de sa vie privée, ça ne va pas mieux. Il est marié avec Lily, qui est jouée par Mireille Enos, et le couple bat de l'aile. Et sa fille, euh, qui est adulte, euh, qui s'appelle Julie, ne vient le voir que pour lui taper de l'argent, en gros. Et en fait, il va y avoir un événement qui va euh, faire basculer le personnage. Ça fait des années qu'il n'a plus de contact avec son père, qui est lui-même un universitaire, mais alors là, d'un autre niveau, euh, université prestigieuse, carrière littéraire, des articles dans la presse, etc. Et c'est justement par la presse qu'il apprend que son célèbre père euh, prend sa retraite. Et c'est un petit peu l'élément qui va le faire vriller. Euh, à la suite de ça, lors d'un cours euh, avec des élèves, il explose. C'est-à-dire qu'il éreinte littéralement un de ses élèves qui lui présentait son texte en lui disant en gros « tu te prends pour un futur Pulitzer, mais euh, tu es médiocre. Et d'ailleurs, cette université, c'est la capitale de la médiocrité. » Et ce coup de sang euh, est filmé par les élèves, mis sur Internet. Ça commence à faire le buzz. Et du coup, ben, les, le, le, le personnage de Hank est menacé de renvoi. Il est convoqué par le principal. Ses collègues, certains le soutiennent, mais beaucoup commencent à manigancer pour euh, essayer d'obtenir son poste. Et donc, ben, en l'espace d'une semaine, notre bon oncle va se faire casser le nez par un collègue. Il va commencer à penser que sa femme a une liaison et il va se retrouver à menacer de tuer des oies en direct à la télévision. Voilà. Donc, oh là là. il est au bord de la... de la dépression, des deux, comme vous voulez. Alors, c'est une série euh, qui est... Déjà, elle est tirée d'un roman de Richard Russo que moi j'avais lu, qui s'appelle « Un rôle qui me convient » en français. Et c'est typiquement euh, le genre de, j'allais dire, de comédie universitaire comme on en connaît dans la littérature britannique et la littérature américaine. C'est-à-dire qu'en gros, y a, et la série le reprend beaucoup, il y a vraiment cet aspect de comédie et de satire C'est le système universitaire qui est poussé à l'extrême euh, et qui brocarde bah, tout le système éducatif de, de ces universités-là, avec un côté pédant, inégalitaire, déconnecté des réalités, avec les petites manigances, les, les, les liens entre collègues, les, les petites, tentatives, les petites euh, tentatives pour essayer d'imposer son petit pouvoir. Enfin, tous les éléments les plus triviaux du, du milieu universitaire américain. Euh, et ça, c'est très bien rendu. Et il y a vraiment des scènes, les, les scènes de Hank avec ses collègues, elles sont généralement absolument hilarantes et absolument géniales aussi une comédie parce que on reprend vraiment ce personnage qui est assez typique aussi du mec de 50 ans qui commence à perdre pied, qui se retourne sur sa vie, qui voit que d'après lui il en a rien fait, que qu'il a tout raté et qui est euh, cynique, qui épargne absolument personne dans ses réflexions, il a d'excellentes punchlines, mais qui en même temps est très amer et, et, est, et qui est parfois limite ridicule. Et Bob Odenkirk le joue très bien parce que au départ on a ce personnage qui est très antipathique, mais qui au fil des épisodes commence vraiment à gagner en profondeur et on s'attache à lui. Parce qu'en fait, je pense que la série adopte son point de vue. Donc on a un côté euh, désenchanté, mélancolique. C'est quelque chose de très touchant, je trouve. Et puis, bah derrière, il y a toujours le drama qui afflue quand même parce que petit à petit, on va découvrir le, le passé et l'enfance, l'adolescence de Hank, ses liens avec son père qui sont vraiment au cœur de la série. Et là, franchement, on pourrait tomber dans le... Ce serait une autre série, on serait dans du drama pur parce qu'il y a des scènes très dures, notamment une que moi j'ai trouvée avec son père quand il est adolescent, qui est. je ne peux rien en dire, mais elle est d'une violence psychologique comme j'en ai rarement vu. Euh, franchement, elle m'a vraiment choquée, cette scène-là. Mais on reste toujours dans un drama qui est polissé, c'est-à-dire qu'on on est toujours dans une comédie qui, par moments, prend des teintes très mélancoliques, très douces amères, mais c'est vraiment quelque chose d'assez insolite. Je trouve que le traitement est intéressant. Bob Odenker, qu'il est absolument parfait. Euh, Mireille Enos aussi. Il y a des, les personnages secondaires, en général, sont très bien campés. Euh, il y a notamment... Enfin, il, il y a beaucoup, beaucoup de, de rôles secondaires qui sont intéressants. On retrouve notamment euh, Kai McLachlan en Guest, qui joue alors un tout petit rôle, mais qui le fait très bien. Et de manière générale, moi c'est une série qui, bah, qui vraiment m'a qui a touché quelque chose, en fait, chez moi. Je pense que c'est dû à Bob Odenkirk, parce que vraiment, masterclass comme d'habitude, mais aussi pour la narration, parce que moi, j'étais vraiment partie sur une comédie, euh, quelque chose d'un peu picaresque, un peu comédie de mœurs, un peu euh, comédie sur le milieu universitaire. Et il y a petit à petit le portrait de cet homme se dessine. Et vraiment, euh, bah, est... moi, ça m'a touchée. Quoi. Donc, euh, je crois que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ça s'appelle Lucky Hank. Et il y a huit épisodes de 45-50 minutes sur OCS. Professeur, vous avez
1: pas mal dit rien en une heure et demie.
2: Could you please, juste pour une fois, say something? Your only novel isn't even available at your own campus bookstore.
0: You? You're here! Oui, ouais, ça, ça va beaucoup me plaire cette série-là. Donc OCS, ok. Waouh. Bon, alors euh, moi pour terminer, j'ai pas vraiment une rocco série j'ai tout simplement... Euh, bah, je voulais partager la, la bonne nouvelle de la semaine quand même... Euh, c'est la fin de la grève des scénaristes, donc je voulais, voilà, je voulais en parler un petit peu. Euh, si vous avez suivi, vous avez, euh, vous avez vu qu'en qu en fin de saison dernière, les, les scénaristes puis les acteurs se sont mis en grève, euh, le, le tout chapeauté par euh, la, la, guilde, la, la, la guilde des auteurs d'Amérique, qui est vraiment un énorme syndicat qui qui chapeaute tout ça et qui était en négociation avec euh, les studios. Et euh, là, ça y est, donc, le, le syndicat a, a tweeté a, que c'était terminé, euh, qu'ils qu allaient reprendre le travail. Le, ils ont repris le travail donc, le 27 septembre, normalement. Euh, mais euh, donc, en, en gros, pour résumer le truc, c'est qu'ils ont enfin trouvé un accord... Euh, avec, les, avec les studios, il euh, y avait plusieurs, euh, plusieurs points qui étaient abordés euh, sur... Euh, enfin, plusieurs points qui, qui embêtaient les scénaristes et, et, pour, euh, et pour cause. Donc, notamment l'utilisation de, de l'IA euh, pour, euh, pour euh, rédiger des scripts et aussi pour les figurants. Donc, euh, visiblement, il y, y aurait eu un accord trouvé sur euh, l'utilisation de l'IA avec... Euh, une, une espèce de texte qui encadrerait, euh, qui encadrerait cette, euh, cette utilisation. Il y, a, il y a vraiment... Ils ont, ils ont rédigé des règles. Euh, je ne vais pas vous les lire parce que, en fait, le document fait 90 pages. Donc, euh, il euh, faut vraiment vouloir pour, pour lire tout ça. Euh, bon, mais en gros, en tout cas, ils ont, trouvé, ils ont réussi à réglementer euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle et ça, c'est déjà une bonne chose. Après avoir exactement dans les détails comment ça se comment ça se passera. Euh, il y avait aussi euh, dans la balance un gros problème de, de salaire euh, et, euh, et là, c'est surtout par rapport aux plateformes de streaming euh, que, bah, que le, le problème était là parce que les, les auteurs euh, touchaient pas de, de primes en fonction du succès de la série. Ils avaient droit à un, un, un salaire, un cachet d'auteur et puis plus rien. Euh, là, ça y est, euh, visiblement pour les plateformes de streaming, ils ont ont droit à un bonus qui sera lié au succès de la série, euh, avec des règles ultra strictes et euh, euh, un, des pourcentages euh, voilà, selon le nombre d'abonnés qui ont visionné le programme sur les 90 premiers jours d'exploitation. S'il y a tant de pourcentages d'abonnés de, qui ont vu la série, alors euh, les auteurs de, de la dite série pourront avoir euh, un bonus, euh, en plus de leur salaire, euh, voilà, ça, ça risque encore d'être euh, compliqué, surtout qu'on sait quand même que les plateformes de streaming ne sont pas les, les premières à donner leur, euh, leur audience et leur taux de visionnage, donc je ne sais pas comment ça va marcher, cette histoire-là. Euh, et euh, dernier point, il y avait aussi un, une histoire de, ben de... un problème, en fait, dans les, dans les writers' rooms de, de personnel, tout simplement, parce qu'en fait, les, les, les studios n'embauchaient pas assez d'auteurs pour écrire une série. Donc euh, il se disait, euh, moi j'embauche d'auteurs, moi ça va me coûter d'argent, et euh, il fallait toujours que les auteurs en fassent plus, euh, et, bon, fassent le boulot de deux personnes, au lieu de faire... En gros, c'est ça. Donc là, ils ont, ils ont encadré la chose en disant il y a des vraies règles. Euh, si la série fait euh, minim, au moins 6 épisodes, il faudra euh, avoir minimum 3 auteurs, par exemple. C'est ce genre de règles qui, a, qui ont été... Euh, c'est l'accord qui a été trouvé. Donc, en fonction du nombre d'épisodes, il y aura un nombre euh, d'auteurs minimum à respecter. Ça sera, ça sera pas... Euh, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut. Enfin, c'est le, le, les gens le genre d'accords qui ont été conclus, il faut dire que quand même, euh, pour le coup, la grève a, a duré vraiment très très longtemps, 140, 148 jours, ça, ça fait 5 ça fait mois, donc euh, ça a commencé vraiment à, à paralyser l'industrie, et puis euh, une rentrée, euh, autant la fin de saison, je pense que ça passait. autant une rentrée avec une grève des scénaristes, ça, ça a quand même euh, repoussé pas mal de saisons et ralenti l'industrie, donc là... Euh, c'est chouette. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais les acteurs sont toujours en grève.
2: Ils reprennent négociation lundi. Ouais. je crois. Donc euh,
0: j'espère que ça, ça, va, ça va, suivre aussi.
1: Et oui. Mais du coup, euh, bon, il y avait, euh, euh, c'était sur Cobra Kai, ils étaient euh, donc c'est leur page à eux, euh, donc euh, cette série Netflix. Ben normalement, on aurait dû avoir la fin de saison là, là vraiment, mm -hmm. pour, euh, pour septembre. Du coup, euh, donc, bah, avec la grève, bah, malheureusement, c'est tombé à l'eau. Donc, ils étaient vraiment soulagés et contents de dire que, euh, a priori, on aurait le droit à, à la saison finale de Cobra Kai en 2024, si tout va bien. Et justement, ils avaient mentionné euh, du coup, la suite des événements avec la grève des acteurs. Donc, c'est un peu remis au suspens. Donc, il y a une espèce de, de, de demi-soulagement, je pense, ouais. euh, dans l'idée qu'il y ait négociation et puis enfin aboutir à quelque chose, mais il y a quand même encore une petite incertitude sur, sur, sur les modalités avec les grèves des acteurs et du coup, bah, sur le timing, on a littéralement perdu un an de production. Voilà. Donc le calcul, le, le calcul est là quoi, par rapport aux dates qu'ils avaient annoncées sur, sur le, la page Facebook, la page Insta de, de Cobra. Ouais. Mm -mm. C'était pas anodin tout ça.
0: Non, mais c'était une grève incroyable. La, la, celle de la... C'était quand 2000... Je sais plus les dates, j'ai du mal. 2010 Non, oh. 2000... non c'était avant 2008. La première grève, là. elle avait duré 100 et quelques jours. Mais là, mmh. 148, c'est... C'est incroyable. Donc bon, c'est... Euh, c'est quelque chose. Donc là, voilà. On... On, a... On est sur une bonne nouvelle de la semaine, c'est que ça y est... Euh... Normalement, il doit y avoir encore un vote euh, si j'ai bien compris parce que c'est le syndicat qui a signé l'accord mais pas les, pas les scénaristes eux-mêmes il y, y a encore des, des, des choses qui se, qui se trament dans les coulisses mais globalement le travail a repris donc on devrait avoir euh, des nouvelles saisons bientôt en espérant que euh, les studios euh, tiennent leurs promesses et que les auteurs soient payés comme il faut décemment pour leur vrai travail exactement Quelque chose à ajouter? C'était voilà, le, ouais.
1: le moment syndical de l'émission. Voilà, c'est ouais.
0: ça. Pas de revendication de votre côté. Vous voulez pas qu'on augmente votre salaire de 0 euros? On peut le multiplier par euh, tout ce que vous voulez. Par
1: 3, par 10. Exactement. On peut tout faire. Exactement.
0: <rire> c'est moins comme ça. risque pas
1: de. C'est sûr que sur la table de 0, on peut le multiplier autant qu'on veut. Qu A priori, euh... Euh... voilà.
0: voilà je, peux, je peux vous annoncer les augmentations euh, pour la saison. Si oui, vous le les résultats risque d'être stable. Hein. voilà exactement, il n'y aura pas de surprise euh, bah, okay. bah, les poditeurs vous avez aussi des revendications on ne sait pas, c'est le moment c'est le moment syndical allez-y, n'hésitez pas Alors pour vos revendications, vos slogans euh, et, et tout le reste vous pouvez donc aller nous chercher sur Twitter alors Fanny on te trouve où
2: alors moi on me trouve à Fanny L. Allegra
1: ok euh, Priscilla on te retrouve où alors moi sur X, parce qu'on a quand même aussi changé de nom de plateforme, c'est la vraie prise. Et oui, oui, soyons précis. X maintenant. J'ai moi-même. C'est terrible.
0: Alors moi je suis toujours sur Twitter parce que je n'ai toujours pas fait la mise à jour, n'est-ce pas J'ai toujours mon oiseau. Donc c'est Season One avec un 1. Et oui. Et on est sur
1: Instagram Oui, Vas-y Priscilla, dis-nous tout. Eh ben, et pourquoi pas aller aussi faire un tour du côté d'Instagram, parce qu'on sait que c'est une plateforme qui marche bien, sur laquelle vous pouvez aussi nous retrouver avec euh, des petites infos au quotidien dans les stories. On va vous reposter, vous reposter aussi des anciennes émissions, si vous voulez les voir, les, enfin, les, voir, les écouter et les réécouter encore autant que ça, autant que ça vous plaît. Et n'hésitez pas du coup à partager. Donc c'est Podcast Season 1 et vous nous trouverez. Euh, c'est pas Season 1, c'est pas dans le sens. Je crois
0: que c'est season1.podcast, non Oui,
1: en plus, j'avais écrit dans ce sens-là, mais c'est l'émotion, je, je suis tellement ah, contente.
0: Ah ouais, non, mais
1: non. Mais <rire> et partagez, partagez. Et puis, euh, je suis contente, de, déjà, on, on a commencé à trouver certains de nos auditeurs. Donc, merci oui, à vous. Oui, de merci de suivre ceux, aussi. On vous a
0: reconnus, on vous a reconnus, oui, les auditeurs ouais. qui sont venus sur Instagram, parce que vous étiez, vous étiez déjà avec nous sur Facebook, mais on a toujours notre Facebook Season1. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est gentil d'être venu sur Insta avec nous. Voilà. On, a, on apprend. Par contre, nous sommes des padawans d'Instagram, donc euh, soyez indulgents avec nous. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Euh, voilà. Sinon, euh, on peut aussi écouter tout simplement les podcasts en euh, sur sur MP3, quoi, sur, ou sur son appli de podcast. Donc, on a euh, iTunes, SoundCloud et euh, Spotify. Et sur le site, les chroniques de Cliffhanger Co. chez l'ami Fred, qu'on salue. Et, euh, il est dans une galaxie très très lointaine lui aussi mais ils nous écoutent normalement Voilà, tout va bien Eh bien merci les filles euh, d'avoir partagé toutes vos passions avec nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant on se dit bonne semaine et bonne et semaine, bonne et bonne
1: semaine. semaine.